Mørke har senket sig, adventslysene er tent, og det er tid for oppsummering i landets kulturredaktioner. Hvilke bøker er årets bästa, Hvilke leseropplevelser mest minneverdige? Morgenbladets bokpodcast kan selvfølgelig ikke være dårligere. I denne episoden skal vi snakke om bøkene vi har haft størst glede av i år, og vi er som vanlig kulturredaktør Anne Farsetås og jeg, Bernard Ellefsen, bokansvarlig. Ja, men det er december. Vi skal göra våra oppsummeringer. Vi har jo begynt på nettet med en adventskalender hvor våra kritiker velger ut hver sin favorit, enten det er litteratur eller andre kunstuttrykk. Der skal jo vi også komme med våra bidrag. Jeg tänkte kanske vi kunne begynne der med å ja, avsløre for våra lyttere hvem vi har valgt ut i adventskalenderen. Ja, Skal jeg si, skal jeg bare avsløre hva mitt valg er? Ja, du får avsløre først hva ja. ditt valg er. Ja, ja. jeg har valgt mig oversettelser av den franske forfatteren Annie Arnaud, som jeg er veldig glad for endelig har kommet ut på norsk, og som har fått et gjennombrudd på norsk. Mm. Dette er liksom en av de viktige, centrala franske forfatterne som har liksom ligget og vaket som en referens under der, når andre bøker har blitt lansert. Mm. Men det har liksom ikke tatt i Norge før i år. Og de to bøkene som kom i år, det er da Hendelsen og Årene. Og jeg vil anbefale begge. Um, hendelsen, den er kanskje det enkleste stedet att starte med er nå. Uh, hun er jo en uh, hun er kjent for å liksom ha skrevet i den her selvbiografisk orienterte romanformen, som på fransk har liksom blitt til noe som man kallar for den sanne romanen uh, Grenselandet mellom autofiksjo, som også er et mm. fransk, mye brukt fransk begrepp da. Uh, men hendelsen den, uh, den er ganske sånn en veldig kort uh, rätt fram eh, jeg skildring av eh, hennes egen upplevelse av att måtte ta bort i 1963. Hun er 23 år og blir gravid eh, og tar abort under disse omstendighetene som var da, da dette var ulovlig. Eh, og det er en type en strikkepinne abort eh, mm. i privat som, som man har hørt om da, som, som her skildres. Mm. Den, det er en ganske kort roman, og den har jeg ikke lest. Jeg har lest den andre du nevnte, Årene. Der dukker vel også hendelsen opp som en liten... For det er jo en, en bok som forteller om hele Ernås liv, men på en litt annen måte, er det ikke det? Mm, på en ganske annen måte. Den første her, det er jo en helt sånn klassisk liten jeg-roman. Det som jeg synes er sterkt med den, er man har hørt mye om denne typen aborter, men jeg har aldrig lest en skildring av det innenfra, eh, som er så konkret og materiell og fysisk som den her. Det gjør kjempeinntrykk, det, det som hun har vært gjennom, både det fysiske, men også det samfunnsmessige. Men i årene, da, det er en helt annen bok, det er jo en av hennes senere verker, og der hun løfter den selvbiografiske metoden opp til et mer samfunnsmessig, enda mer samfunnsmessig nivå. Formen på den er liksom også sin egen, der snakker hun om hele livet, sitt årene, det er jo da årene som man har levd, begynner med utgangspunkt i bilder fra barndommen sin, men hun omtaler sig selv da som hun helt konsekvent her, det er ikke noe jeg i dette, det er veldig sånn eh, 
apersonlig på en måte. Och så är er det detta funnet som blir liksom objektiviserat då. Sett utifrån en tolker tolker bilder när er på något både kulturhistoriker och sociolog och historiker är er, och brukar bilderna av sig själv till att tolka samhället då genom denna kvinnliga huvudperson. Där er ett annat personligt pronomen i i den texten också vi Ja. Det var si det som det där där måste jag ändra mot att slet lite mer. Jag var ganska bra med på hun, selv om jeg nok ja. kanske hade föredragit att det stod jag. Mm. men när texten switchar till vi och och blir mer historisk orienterad kanske så måste jag ändra mot att jag fick lite mer trubbel som läser. Vad tänkte du om vi? Jag tänker att det är er ett ganska sån stort och raust vi kanske jag tänker nog att det er Jag føler mig inkluderad i det då att uh, vi det är er på måte, vi mänskligheten vi det kan vara vi specifika som levde i Frankrike under disse och disse betingelserna men jag føler mig inkluderad i att det kunde också varit mig hvis det var jag som hvis jag var født under akkurat disse uh, betingelserna Ja, jag det är er enig där er kanske alltså problemet där där jag syns romanen blev svagare i vi formen handlar mest om att jag synes det er nog Ikke fordi vi ikke dekker mig, jeg har ikke så stort problem med det. Det er ofte en vanlig indvending, en litteraturkritisk indvending. Mm. Dette gælder ikke mig, ligesom når nogen bruger vi for. Men det handler mest om, at hun skal gennem så mye, synes jeg der, fra fotball VM til ligesom alle franske politiske hændelser, at jeg får lidt den der hvem var hvor, hvem var hvor følelsen, når hun når hun ligesom går igennem det ene efter det andre kronologisk. Mm. Men men det er jo en utrolig velskrevet roman, det det synes jeg i hvert fall. Det er noe ganske annet enn Kjetil Bjørnstads «Hvem var hvor gjennom tiårene?» Ja, men det var det, det, var det som skjedde da. Jeg fikk en sånn merkelig, merkelig sånn déjà vu-følelse. Er dette, har dette, som ikke ligner i det hele tatt, likevel noe til felles med Bjørnstad? Men mest av alt ligner det selvfølgelig ikke i det hele tatt. Ja, det synes jeg ikke. Men du da, Bernhard, det er ikke noe stort vi i ditt valg da, heller? Nej, det er et, et hund. Men jeg, i jeg form, nei, min, min favorit har jeg allerede på en måte bekjentgjort så høylig jeg kan i spaltene. Det er Vidis Hjorts roman. Er mor død? Og den har vi snakket om før. Mhm. Jeg kan jo godt si en gang til at jeg liker den veldig godt, og at den, den uh, føles som en uh, mer spørrende og formessig nysgjerrig variant av uh, arv og miljø, uh, mm. som, um, som virkelig grep mig. Men jeg tänkte kanskje at vi i stedet for att snakke om den boka om igen og bare snakke om de tekstene vi jo også skal publisere uh, i løpet av december, skulle prøve oss på någon anbefalinger till mm. lytterna våre. Så därför har jag eh spurt dig och selv noterat ned eh, fem anbefalinger. Eh, så tänkte jag kanske du kunde få lov till att byna eh, med vilka fem böcker du vill. Detta är er nästan liksom att jobba i bokhandel, det som jag har gjort i tre långa år. Vem ville varit dina fem anbefalinger för för julehandeln eh, i år Anne? Ja, skal jeg bare liste dem opp, så kan vi diskutere? Ja, det kan du gjøre. Så, ja. Ja, liste dem opp, og så, og så kan jeg spørre dig litt underveis. Ja. Eh, jeg har jo da også Vigdis Hjort, eh, er mor død. 
på denne lista. Jeg mener at dette er en av Hjorts aller beste romaner, og akkurat som dig så mener jeg også at den er kanskje den enda litt mer spørrende og utforskende oppfølgeren til arv og miljø. Så hvis man er bokhandelmessig, så vil jeg sagt, hvis du har lest arv og miljø og likte den, så må du lese er mor da, for den det mener jeg virkelig liksom, er en helt nødvendig bok da, og utforsker utforsker på en måte hvordan vi lager hverandre da, gjennom fortellinger eh, hvor avhengig vi er av de andres fortellinger om oss selv, og hvor tett knyttet sammen liksom, vår selvforståelse er til eh, hvordan vi forteller om hverandre på en veldig dyp og, og sterk måte mm, og tilgjengelig måte ja, enig ja, så det var gjort Och ja. eh, så eh, vill jag också eh, slå ett slag för grönländsk litteratur. Eh, det är er inte något som eh, alla i Norge nödvändigtvis läser, men eh, jag menar att den stora nordiska boken i år, det är er Nivia Corneliusen Blomsterdalen. Eh, og detta är er då en roman från Grönland som handlar om eh självmordsbörgen på Grönland att det är er väldigt många unga människor som tar livet sitt där. Eh, men allikevel så är er det märkligt nog inte bara en trist roman. Altså, vi följer en person då som är er i den situationen att många runt henne eh, har begått självmord. Vi följer hennes liv och hennes eh, kärleksförhåll, hennes vänskap hennes studietid i Danmark i Århus. Jag menar det är er en roman som den har så stark berättarstämma och så stark klo och den susar igår samtidigt som den är er otroligt stark på alla vanskene vi också har här i Norden da, med förhållandet mellan den grönländske befolkningen och den danske tidigare kolonimakten för exempel. Det har så mycket sett att jag tror det är er Gyldendal som är er enig med det och ger ut denna på norsk till våren så den den kommer ju nog också i i översättelse så det är er ju då får den säkert fler norska läsare. Ja. Ehm ja. eller så har jag varit upptatt av Claudia Rankine som det har vi snackat om tidigare här Justus. Mm. som jag menar är er liksom ett helt väsentligt bidrag genom och analysera språket till att eh, se på dessa här för exempel konflikterna man har i USA nu då och hur man ska klara och snacka samman eh, igen. Eh, detta har vi snackat om för här inne så jag bara gentar den uppfordringen ja, ja. eh, med Claudia Rankin. Och så har jag en eh, poesidebutant. Det er kult. Det er, ja, det, det er ikke hvert eneste år man tänker att en av de fem bästa bøkene er en positivitet, men det er Karoline Brennjord, Jeg vil våkne til verden. Aha. Ja, den har vi allerede anmeldt. Svært, svært positivt. <laughs> svært positivt. Har du lest den, Bernhard? Nej, jeg har ikke det. Men jeg har, eller, det vil si, jeg har, jeg har bladd litt og, og sett at uh, dette er setninger for mig og lagt den i skal lese boken. Ikke sant? Mm. Altså, dette her er så gode setninger, uh, så godt språk. Eh, hela liksom upplevelsen av läsa denna boka som det står bakpå att den eh, hvordan kan man kommer forsons med för att var ska man vända sig när en mor tar livet sitt jo då det handlar ju till del som det eh, men det som gör så intryck här är er den språkliga evnen då och eh, det minner mig väldigt om upplevelsen jag hade första gången när läsen Steinar Opsta då han eh, debuterade Ja. Uh, det, det, dette er noe uh, ja. Dette er et lyrisk forfatterskap 
Det är er en rosende sammanlikning. Ja. Um, till slut Bernard så har jag en bok som du har varit ganska kritisk till i spaltarna <laughs> Ja, där er man går välja ifrån. Vilken vilken av dem har du tagit? Att kunna lilla tingens tillstånd. Va? Ja. <laughs> jag var ju inte bara kritisk då ska sägas jag det var absolut ting vid den boken jag också satte pris på men jag var det definitivt lunken till helheten ja varför har du tagit med den Alltså eh, nog som är er lite fascinerande här är er ju också att Sandra Lillebo har skrivit ett ordet till utgivelsen av Anjer nå på på norsk och det skyldes ju att hon också ingår är er inspirerad av den franska traditionen då. Mm. Eh, men det är er ju inte traditionen som hon står i som gör den stark för mig. Eh, det är er det att den skildrar något som jag också igen akkurat som är er nå då sällan har läst om i litteratur. Eh, det handlar om hurdan det är er att leva med ett menneske som är er helt fullständigt som är er så psykisk sjuk att liksom hela verklighetsförståelsen eh, brister och vara barn och vuxen upp med en person som inte har liksom ett vanligt förhållande till verkligheten av vad det kan göra med det. Eh, det har jag inte läst så som ju för och igen det samma som jag är er nu. Man kan gå höra om det i samhället. Men det är er nog annat att läsa det eh, som eh, som en erfaring inifrån. Ja, det er interessant det her, altså. Det, her tror jeg vi har haft um, ulike opplevelser på en sån måte som jeg tror leseropplevelser ofte kan være ulike på, både når det gjelder Ernås årene og denne. For um, for mig så mangler begge de to um, i en, et eller annet liv. Altså det er, ikke sant, du vet, de, de, de tingene som er litt vanskelig å sette ord på, men hvor det liksom klikker på plass og... og og virkelig griper taket leseren, og, og jeg prøvde å anskuliggjøre det med eh, Lillebø ved å, ved å sette fortellingen i teksten opp mot noen utsagn om litteratur som hun, som hun deler. Hun sier at hun ikke vil ha den litteraturen som liksom skal føle sig frem, og hun gjør litt narr av litterære språket som påhittig og så videre. Hun vil ha liksom det harde, rapporterende, sanne, eh, og at det i mine øyne da... Eh, också eh, förklarar varför texten föreläs lite öppen för mig då. Och så var det kanske lite oss som är er nå att jag syns det är er nog distanserat över hunden och vi. Men detta är er ju typiskt det här er sån när man är er oenig om <laughs> om, om litteratur på akkurat det, dette punktet så blir det ofta att man sitter och säger men jag kände det sån. Mm, det gör det. Ja. Mm. för du har har ju då uppenbart inte tänkt att enten så är er du är er du mer sympatisk inställd än hare söken då. Det kan ju Det var ett argument eller så eller så har du upplevt detta förhållande mellan vad hon säger om boken sig och själva boken anledelsen det jeg har gjort eller mm. Ja, det det kan det kan ju vara bägge delar men uh, jag upplever nog det ja när jag när jag läser de setningarna som du tar ut så är er jag helt enig i det. Det är er ikke ett litteratursyn som jag sån i utgångspunkt delar eller jag förstår ikke helt hvorfor man ska påstå att denne fortellingen är er helt sann och den kan bara fortelles på en måte och sånt. Jeg jag gjenkjenner ikke det som liksom en litterär tänkning som jag tänker är er god eller täckne för alla verk eller en gång men ikke kanske ikke en gång för detta. Det är er det som är er så rart för att när jag tänker på denne boken sån i eftertid så tänker jag överhode ikke på detta har personligt och entydigt jag ser för mig situationen ja, med med jenta och moren i ett hus och att det är er synd på den begge. Det är er det jag sitter igen med när jag tänker på den romanen. 
Det er interessant. Det jeg sitter igjen med når jeg tenker på den romanen, er et mer negativt bilde enn jeg hadde da jeg skrev om den. Og sånn er det jo ofte, at når, når detaljene skaller litt av, så sitter man igjen med en mer en tydelig vurdering av en bok enn det man har når man akkurat har vendt siste side. Men det jeg sitter igjen med er en autoritær fortellerstemme, faktisk. Mm. Så for mig så er det det som liksom står igjen noen, noen måneder etter at jeg, at jeg leste boka. Men det var, det var jo det jeg da følte da jeg läste den också så det liksom har ren, blivit ren, en renare eh, erfaring då helt vart som som detaljerna faller lite ifrån. Mm, då kan vi väl bara säga si att uh, lyssnarna de får läsa själva och Det tror jag vi sa. Det tror jag var akkurat det vi sa då vi snackat om den boken i en uh, podcast tidigare höst också uh, och den slutar med till. Den boken må man läsa. Den är er, uh, uh, en av höstens mest intressanta utgivelser enten man som dig anbefaler den varmt eller som mig bara syns den var vanskelig, men likevel superintressant. Mm. Men vad med dig då var det? Ja, du, det var din femte. Ja. Det var min femte, vet du, vad vill du anbefale? Jo, nej, alltså jag har ju de sista åren liksom märker att jag blir en mer och mer så nordisk orienterad läser. Jag vet inte varför. Jo, jag vet lite varför. Jag syns det är er intressant både och utvide perspektivet lite från det norska, men också snävra det lite in från liksom totalt internationellt läsa lite här och lite där. Jag har försökt koncentrera mig lite om Norden de siste årene, Marke. Og det ser jag då när jag hade noterat ner mina fem favoritter som är efter rationalisering att det var väldigt nordisk. Så den första boken jag har noterat mig ned är er en svensk sakprosabok som heter Tillstånd av Axel Lindén. Detta är er stort sett böcker jag har skrivit om då ska sies. Ja, inte tingens tillstånd alltså bara tillstånd. Bara tillstånd som väl betyder tillåtelse tror jag. Och så och tillstånd. den skrev jag om för sommaren. Det är er alltså en slags sån alltså typisk modern lite kommersiell memoarbok sånt som det skrivs så otroligt många av, men denna har en helt annan mycket mörkare sida där det är er en svensk skogbruker som skriver om sina fortvilna upplevelser med att pröva att driva skogen på en lite annan måte men det är er också fyllt av en sån mörk avmaktsfölelse som inte inte är er så flygplatsbokhandelvänlig som såna böcker är er. han har två afghanska gutter bonusar båda är er bestämt utvist så de har ju bara ett helt förjävligt liv men de väntar på att bli sent tillbaka till Afghanistan han Han prøver å få den lokale skogbrukerforeningen til å tenke litt annerledes. De er som vanlig utrolig likegyldige, så det ender opp i en scene hvor han kaster sånn knallharde snøballer i ansiktet på chefen for denne skogbrukerforeningen. Det ender opp med slåssmann. Det går liksom mye mer over styr da, enn det vanligvis gjør i sånne bøker. Og den måten han beskriver den avmaktsfølelsen han har overfor både liksom naturen som går i stykker og menneskeverdet som utarmes, det synes jeg det lå en sån nerv i det och samtidigt så ligger det en kombination av hopp och pessimisme som jag syns var intressant han är er inte optimist men han är er heller inte fri för hopp då och det skiller mellan hopp och optimisme syns jag är er ju viktigt Det er bra at vi får anbefalt noen bøker fra nabolandene våre, som er forfattere som sikkert de fleste ikke har fått med seg eller hørt om her hjemme. Og den første boken så var jo mye mer vanlig. Den er oversatt til engelsk og alt mulig solgt masse. Denne her tror jeg er for mørkt at den vil bli noe bestseller. Så det er desto større grunn til å oppsøke den da. Den vil nok ikke tippe komme i oversettelse med det aller første. Den andre har fått litt mer norsk mottagelse. Det er en dansk journalist som heter Pernille Stensgård, kulturjournalist i Vikendavisen, som har skrevet en stor bok 
om Gyldendal förlag som heter Selveste Gyldendal och då snackar vi om danske Gyldendal förlag då som fyller 250 år i år i hvert fall hvis man välger att si att det startade i 1770 det är er, där man välger lite men det är er en bok som kanske särskilt koncentrerar sig om Gyldendal efter andra världskrig Och det är er en helt sykt intressant historia. Ja, vad kan vi lära av det här då? Vi kan lära masse faktiskt för mm. både misslettdebatt och äresrättsdebatt, dessa omkampene om skyll och urskyll under andra världskrig har en slags pendant inne i denna boka som jag syns Stenskår har löst förbilledligt. Det handlar nämligen om att de två männen som tog över Gyldendal efter andra världskrig på begynnelsen av 1950-talet och revitaliserade det och gjorde det till den kulturradikala bastionen det blev och till den litterära bastionen det nu är er, som var ostegrosserer Knut Jensen och poet Ole Wivel de är er ju kända personer i dansk historia men kort kan man ju se si att Ole Wivel blev liksom den litterära strategen i Gyldendal och Knut Jensen var en stor mesen i dansk kulturliv han startade också Louisiana. Mm. de hade en stark fascination för nazismen i krigens två första år och sände bland annat alltså sände och sände uppfordrade en kamrat till att dra till östfronten var han döde. Och det var sönen till Olof Höst den bornholmske malaren Ole Höst. Och detta är er en historia som aldrig blir känd. Uh, I, altså ikke blev kendt på mange mange ti år uh, og når den første blev kendt så var vi vel dø og Jensen dement eller omvendt det er muligt men i hvert fall det var ingen ingen av de kunne svare for sig uh, men det Stenskår gjør er at hun både siger klart og tydeligt at hvis i 1945 disse to havde været afslørt for den sympatien de havde frem til 42 da da snudde de begge mm. da havde de været steindø i offentligheden da havde det ikke været noget igen av dem men det blev det inte och de blev Danmarks viktigaste kulturpersonligheter och lagde Gyldendal och det är er, det är er ju helt otrolig insats så hon klarar att hålla sig två ting i livet samtidigt och det är er, det men är för då när vi ser på våra norska diskussioner som är er kanske lite mer absolutistiska i formen ja i hvert fall som de utspelar sig akkurat nu inte sant um, vad mer då ja den tredje boken den spelar faktiskt direkt på den förre det handlar också om 1770 två böcker två om 1770 jag är med mig det det är er 1770 då Gyldendal det var nämligen året då Det första gång i världen blev infört full tryckfrihet och det var i Danmark Norge. Och det är er det kommit en gigantisk bok om som jag håller på att skriva om nu som heter Grov konfekt. Så jag tror jag evig länge om den, men det är er ett stort bokhistoriskt verk som handlar om de tre åren för det var slut på tryckfriheten igen. Och detta är er ju Ja, var det bara tre år? Ja. Det var bara tre år fram till 1773. Egentligen var det bara uh, i praxis två år för detta var ju Struen C som många kanske har hört om bland annat för den har genstånd för en historisk roman av P.O. Enqvist eller mm. den kongens livlege som egentligen gjorde och en film som gjorde sig statskupp i 1770 mm. och införde en massa upplysningsreformer bland annat tryckfrihet det verkar helt otroligt flott. Och så de två sista böckerna den ena har vi ju snackat mycket om så den den vill jag bara nämna igen där er Jon Fosses äger er en annan som är er, mm. hänger samman med 
som er en del av septologi da. Uh, og jeg synes første delen var enda bedre, men alt henger sammen og var bra. Ja. Og sen sista som jeg synes er litt spennende å nevne når du nevnte Lillebø, for den har så mange utsagn om litteratur som er nøyaktig motsatt. Det er Hanna Ørstaviks lillebok uh, som heter Ti Amo, en sorgbok, som er fylt av setninger som handler om at litteratur må ikke vite hvor den skal. Mm. <laughs> uh, og... og och på något sätt söka söka öppenhet genom språket men det är er en lite utypisk Östervik bok eh, mer av ett essay den är er, den hon omtalar ja. underveis också som som en mellanbok hon säger att hon är er det ett essay jag trodde det var en roman om eh, er att mannen hennes står att uh, man får en allvarlig kreftdiagnos är er det inte en sorgbok över eh, en tapt uh, en person som man har mistet. Jo, men inne där så skönjer vi att det är er Hanna Örstevik självklart. Och så snackar hun om att hun inte klarat att skriva en roman. Mm. <laughs> så hun måste skriva den boken istället. Eh, och sånt känslan syns jag. Jag har läst tror jag alla Örsteviks romaner och den där skiljer sig ganska klart ut i att den inte har det samma liksom vad ska jag kalla det där litterära sveve då. Den den är er mycket mer en en rapport och så fyllt upp av små brockor av dagboksaktigheter och väldigt sån insistering på att det föregår akkurat nå. Mm. Uh, så det jag som var väldigt bra så syns jag var också naturligt att den inte var nominerad till så många priser och sånt för det där er är liksom en väldigt sån liten bok. Mm. Alla måter en liten bok och det det syns jag var sympatisk med detta ämne och och sånt det där er superkort den är er väl knappt 100 mm. sidor och och vi gör liksom inte så mycket. Den gör inte så mycket. Den beskriver men inte så mycket mer än det. Ja, det er rapportaktig og det korte og det selvbiografiske får mig til å egentlig tenke at det høres litt ut som hendelsen av Anier nå som jeg begynte med, men uh, det er nok mulig at det er mer ulike enn det kan høres ut som. Helt sikkert, men samtidig så tror jeg det er også noen, altså selv om skrivemåtene er veldig forskjellige, så er det vel noen, uh, noen ting til felles. Altså, det är er ju en idé om sannhet hos Anna Örstavik som som är er väldigt som kompromisslös och väldigt skånselslös för så vitt. Ja, för hon är er ju egentligen i utgångspunkten känt netto för det här mer kompromisslösa eh mm. ja. till sannhet och söker sannheten. Om man ska se si det nog om det er inne i boken så så är er ju det att mannen inte vill snacka om att han ska dö. Och det är er liksom en stor paradox i texten att hun som författar alltid vill dit hvor man snackar sant samma vår jävligt obehagligt där. Och så står det nog för ja det värsta i livet då att mannen är er dödsyk och han vill bara inte snacka om det och det är er ett helt olösligt paradox som driver den här texten då. Ja, 10 gavetips. Ti gavetips plus to kalender, to ekstra kalendergaver. Tolv tips. Ja. Hvis du ikke har fått nok nå, så kan du lese Morgenbladet den uka. Ja, og ikke minst nettsidene våre, hvor du altså kan få 22 tips til da, i vår adventskalender som oppdateres hver eneste dag. Og så håper vi selvfølgelig at du vil abonnere på Avisa. Det gjør du på morgonbladet.no. Vi är er tillbaka nästa vecka, Anne. Tack för praten. Det är er vi. Tack för praten.